0: Viele Menschen haben mega Mühe, mit weisen Entscheidungen zu treffen. Man ist passiv, mega ängstlich oder auch unentschlossen. In der Serie Move werden wir zusammen lernen, göttliche, mutige und kraftvolle Entscheidungen im Leben zu treffen. Das Thema von heute heißt Move, sei schlau. Wenn es darum geht, um Entscheidungen zu treffen, sei schlau in deinem Leben, weil jede Entscheidung, die wir treffen, definiert den Weg oder auch die Geschichte, die wir schreiben mit unserem Leben. Lass uns gerade zum Beginn ein, ein, ein Pärchen anschauen, die verzweifelt versucht, den Willen von Gott über gewisse zwei Fragen zu finden.
1: Du siehst, wir stehen kurz vor dem Haus. Yeah. Das Haus, das du uns gezeigt hast. Ja, yeah, es ist so ein schönes Haus. Ich will das Haus auch mit. Ja, ich will es auch. Ah. Ja. Oh okay, Jesus, aber wir sind natürlich auch bereit, das Haus dir noch einmal zu ja. zeigen. Alles los, wirklich alles. Ja, total. Ja, ja. Wir legen es dir hier an, ja, auf dein Altar. Ja. Wir lassen alles los. Auf dein Altar, Ja, Ja, alles los, wirklich. Ja. Dein Wille so geschehen. Ja. ja ganz klar. Danke, wir bitten dich um ein kleines Zeichen in dieser Ein ganz kleines, ja. Schenk uns. Äh, uns doch ein Tornado von Florida zu mit über unser Haus. Wo Dach weggerissen von diesem Haus. Ja genau, ja, und der, der riesengroße Regenbogen über den Tornado. Nicht, über. Wo, wo die Farben umgekehrt formatiert sind. Ja. Umgekehrt, ja. Und ein, ein Dinosaurier, ja. ein T-Rex, vom Himmel abe Dann Und er hat ja, grad öppis ganz chrisches, ganzes sag ja. Und dann dann las der, las der Noah ufen von der Toten und oh. dass der dann de, de, der der die in seine Arche Oh ja, ja, Jesus. In namen Jesus ja, Christus. Ja, ja. Wenn das passiert, dann dann. dann Komplett los von diesem ja. Haus. Wenn du das machst, dann dir alles los. Dann sind ja Dann alles los wirklich. Dann kannst du das Haus am H. wenn das nicht passiert, dann nimm, nimm es schnell. Oder? Nehmen wir deine Biren an und ja. kaufen. Das ja, Haus. Der, dann müssen wir es wirklich nehmen. Ja, hat. danke vielmals. Danke Andreas. Jesus. Amen dazu. Gott okay. ist groß. Danke Herr. Ja. Amen. Entscheiden für Tamis. Ich mach's nicht. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's. Ja. Ich mach's. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's. Ja. Ich heirate dich. Ich dich nicht.
0: Also, ich möchte euch, wenn es um weiße Entscheidungen zum Treffen geht, habe ich zwei Fragen euch gestellt. Ich möchte sie nochmals repetieren. Die erste Frage ist, bin ich ehrlich zu mir selber? Und jetzt kommt das Wort wirklich. Und wieso betone ich dieses Wort wirklich? Weil ich habe eine Statistik gelesen, die habe ich von einem, von einem Psychologen bekommen, dass wenn jemand seine Fehler oder seine Sünden oder auch seine Affäre bekannt kennt, dann denkt man immer, es ist alles auf dem Tisch. Psychologen sagen, nur 30 bis 40 Prozent ist auf dem Tisch, der Rest ist immer noch versteckt. Und darum ist immer meine Frage, bist du ehrlich zu dir selber? Es kommt das Wort «wirklich». Also «wirklich». Und die zweite Frage war gewesen, gibt es eine Spannung, die meine Aufmerksamkeit verdient? Gibt es so wie eine rote Flagge? Dinge, wo Gott sagt, «Halt, der Friede ist nicht in dir, brems, komm runter, drück den Pausenknopf und überleg einfach nochmals mal, ist diese Entscheidung wirklich matchentscheidend?» Und die nächste Frage, wenn es darum geht, um weise Entscheidungen zu treffen, ist die dritte folgende Frage. Welche Geschichte möchte ich in meinem Leben erzählen? Oder wenn ich sterbe, was möchte ich gerne, dass über mein Leben gesagt wird? Oder wie möchte ich mein Leben beenden? Da ist ein Mann, der wurde Multimillionär. Dann hat der Journalist ihn gefragt, ja, wie wurdest du dann Multimillionär? Dann sagt er, ich habe Brieftauben verkauft. Dann sagt er, Brieftaufen, bist du Multinär geworden? Dann sagt er, ja, nur mit Brieftaufen. Dann sagt er, wie viele Brieftaufen hast du dann verkauft? Dann sagt er, eine. Und sie flog immer zu mir zurück. Und die Frage ist immer, welche Geschichte möchtest du schreiben? Möchtest du bekannt werden innerlich in dir? Du kannst alles verkaufen, niemand sieht es, aber am Ende, wenn du am Abend schlafen gehst, Wer bist du wirklich? Das ist auch eine Frage. Wenn alle Türen hinter dir zu sind, du liegst im Bett, du siehst die Decke, wer bist du dann? Was ist dann deine Geschichte, die du schreiben wirst? Weil jede Entscheidung, die man trifft im Leben, definiert den Weg, den man geht. Jede ähm, äh, so Saison im Leben, so Momente im Leben, schreibst du ein neues Kapitel. Und die Frage ist einfach: Wie möchtest du gerne? Dein Leben beenden. Was ist die Geschichte, die du, für die du am Ende bekannt werden möchtest? Und du weißt beim Autofahren, wenn du äh, schleuderst und du siehst den Baum vor dir, sagt man, wenn du den Baum anschaust, dann fährst du auch in den Baum. Schaust du vom Baum weg auf die Straße, irgendwie kommt das Auto wieder auf die Straße. Man sagt, das, was man anschaut, das, was man fixiert, zu dem wird man auch. Ich möchte es euch ganz, ganz einfach erklären mit einer App. Und zwar, ähm, das ist so eine App, das ist jetzt live. Ich hoffe, man sieht das. Ja, das bin jetzt ich. Genau. Ich kann sagen, okay, das schaue ich an. Also so bin ich noch nicht, aber ich schaue das an, ich werde ein Astronaut. Oder zum Beispiel das also das, was man anschaut, zu dem wird man. Schön. Oder äh... <lacht> was haben wir hier noch? Oh der <lacht> Oder. Äh... Panda Bär. Oh. There is good. Oh dear. Is <laughs> in Italian? Oh, ciao, ciao, my name is Francesco from Sicilia. Dann make problem with mir. Ich mache sonst problem mit dir. Also mit diesem App wollte ich euch einfach zeigen, du hast ja ein, 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 du, du siehst aus, wie du aussiehst und mit dem App kann man äh, zu einem Gesicht werden, was man gerne möchte. Mit anderen Worten, was du anschaust, was du fixiert, zu dem wirst du in deinem Leben werden. Und meine Frage ist folgende Frage. Welchen Mann in der Bibel oder welche Frau in der Bibel sagst du so wie sie oder so wie er möchte ich auch werden? So meine zwei Vorbilder ist der eine ist David Apostelgeschichte 13 Vers 36 und das ist mein Bibelvers den habe ich dick aufgeschrieben das ist mein Bibelvers den ich gerne in meinem Leben erfüllt sehen möchte. David starb nachdem er den Menschen seiner Zeit oder seiner Generation nach Gottes Willen gedient hatte, bumm, bang, ging er dann in den Himmel. Das ist so mein Bibelvers. Ich möchte, so wie David, am Ende von meinem Leben sagen können: Ich habe keine falsche Abzweigung gemacht. Ich habe in allem versucht, Betonung versucht, das zu tun, was Gott an meiner Stelle auch tun möchte. Und nun schon dieser Bibelvers weiß ich genau, zu was sage ich ja und zu was sage ich nein. Was ist die Bestimmung? Was ist die Berufung? Die zweite Person ist der Moses, äh, Kapitel 5, 34, Vers 7. Bei seinem Tode war Moses 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Das sind so diese zwei Männer Gottes, die habe ich vor meinem Visier und ich sage, so wie die den Lauf mit Gott vollendet haben, möchte ich auch mein Leben beenden. Oder es gibt noch eine dritte Frage, ist, auf deinem Grabstein, den kannst du zum Glück selber definieren. Was sollte auf deinem Grabstein stehen? Weil da steht auf dem Grabstein genau das, wie du gelebt hast. Was du auch gerne hättest, was Menschen über dein Leben sagen also, was sind so die Bibelverse? was sind so Männer, Frauen von Gott, was sind deine Vorbilder und was sollte auf deinem Grabstein eines Tages stehen? Das heißt, wie möchte ich gerne, dass meine Geschichte erzählt werden? Wenn ich so diesen Filter in meinem Leben durchgehe, habe ich auch die Freunde, die ich habe, die definieren auch das. Ich habe Freunde, ganz enge Freunde, die sind erweckt für Jesus, die haben eine, 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 eine Ehe, die ist, sind nicht alle perfekt. Aber wir haben gesagt, wir geben alles in unseren Möglichkeiten, dass wir die besten Ehen haben. Das sind Leute, wir motivieren uns, das Beste aus unseren Frauen, den Kindern und umgekehrt auch rauszuholen. Das sind Leute, die haben eine Leidenschaft für das Reich von Gott, auch für die Church. Das sind Menschen, um denen habe ich mich umgeben. Und alle meine Freunde sind keine Neinsager. Das sind alles Menschen, die... Die denken groß, für die ist der Himmel noch keine Grenze. Das heißt, ich habe mich umgeben mit Menschen. Wenn ich meiner Generation nach Gottes Willen dienen möchte und ich wie Moses kraftvoll sterben möchte, ist immer, schau deine Freunde an. Und sie sagen dir, wie deine Zukunft wird. Und die kann man aussuchen, auch dafür beten, auch investieren, bis du zu dem wirst, was du gerne möchtest. Und das ist meine Frage, wenn es um weise Entscheidungen geht, nicht nur zu sagen, ich möchte ein guten Vater sein oder eine gute Ehefrau oder einen guten Christ. Das Wort gut ist ein, ein Gummibegriff. Was ist gut? McDonald's ist auch gut, aber es ist einfach gut. Mein, mein Burger zu Hause, der ist sehr gut. Du musst es definieren. Und hast du Frauen und Männer vor, wie du sagst, so wie die werde ich eines Tages meinen Lauf vollenden. Weil ich schreibe meine Geschichte in meinem Leben selber. Oder man kann es anders auch anschauen mit einem Diagramm, das ich gemalt habe, ist, wie sehe ich mich selber? Also wie sehe ich mich? Also nicht die Frage, wie möchte ich mich gerne sehen, sondern wie bin ich, wie bin ich wirklich? Und jetzt kommt die zweite Frage, ist nämlich, wie möchte ich von meinen Freunden oder Freundinnen gesehen werden. Und die zweite Frage ist eigentlich die Frage, die ist, das treibt uns am allermeisten im Leben. Man hat im Leben so drei ganz ganz enge Freundschaften. Man sagt, man hat Freunde im Leben, man hat die Familie im Leben und man hat Gott im Leben. Gott ist mein Freund, meine Familie sind meine Freunde und Freunde sind meine Freunde. Und wenn du diese drei Freundschaften anschaust, dann achte mal auf welche von diesen drei machst du die meisten Entscheidungen. Sehr oft ist es die Freunde, wie wir ankommen. Was sie uns sagen, ist uns oft ein bisschen wichtiger als Gott. Und jetzt achte mal, Freunde kommen und gehen. Deine Verwandtschaft bleibt so lange, bis du stirbst, dann hast du sie auch nicht mehr. Aber Gott der Freund ist für immer. Das heißt, auch in diesen drei Freunden ist immer noch die Meinung von Gott, die wichtigste Meinung, ist aber eine unsichtbare Meinung, die man oft nicht argumentieren kann auf dieser Erde. Und lass dich nicht verführen, dass der Lob deiner Freunde, wie man ankommt, wie viele Likes du hast auf einen Facebook-Eintrag zum Beispiel. Junge Generation muss man sagen, die Likes definiert nicht, wie wichtig du bist. Es sind nur Likes. Kann man auch kaufen, die Likes. Die dritte Frage ist, wie sehen mich meine Freunde? Frage mal deine Freunde, ganz ehrlich, wie siehst du mich? Ist das, was ich definiert habe in meinem Leben, erweckt mit Gott zu sein, lebe ich das auch aus? Und gute Freunde, echte Freunde, geisterfüllte Freunde sind mega ehrlich. Ich hatte diese Woche, Dave Cool, ist ein enger Freund, für mich, etwas gefragt über mein Leben und er hat das gesagt, was ich nicht hören wollte. Er hat gesagt, ja, das stimmt, alle anderen, was sie sagen, sie haben recht, ich sehe es auch so, es ist sogar noch schlimmer. Du mir fast die Pizzerie, äh, Pizza im Hals stecken geblieben. Echte Freunde, die sind ein Spiegel, die machen dich besser, weil sie den Wert in dir sehen. Und die vierte Frage ist, handle ich wirklich gemäß meiner Entscheidung? Und da, wenn du Kinder hast, kannst du mal deine Kinder fragen. Kinder sind extrem ehrlich. Also manchmal zu ehrlich. Ich sage meinen Kindern immer wieder, ihr müsst nicht den Polizist spielen. Von denen gibt es so viele in der Schweiz. Und bei uns im ISF-Büro haben wir noch das Polizistenbüro, auch noch. Seid doch einfach lieb zu mir. Kinder, die sind ehrlich. Und das ist so, sind so gewisse Fragen, die du stellen kannst. Ist eine Geschichte, die du schreiben möchtest, wird die auch bestätigt von anderen Frauen, Männern? Also das ist so die, eine Grundfrage. Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo Josef ganz, ganz weise Entscheidungen treffen musste. Hier haben wir Josef. Und jetzt ist es interessant, dass du siehst, aha, die Geschichte von Josef, da gibt es viele... Kreuzungen, viele Entscheidungen, die Josef treffen musste. Und im Leben von Josef kann man mega, mega viel lernen, wie man weise, göttliche, schlaue Entscheidungen trifft. Weil er war der Liebling von seinem Vater und das fanden die Brüder überhaupt nicht lässig. Die Brüder wurden mega eifersüchtig und haben sich entschieden, wir werden Josef umbringen. Und wenn du jemanden umbringst, ist die Frage Halt, Stopp. Es gibt eine Spannung. Ist das die Geschichte, mit der du in das Grab gehen willst? Dass ihr Mörder seid von eurem Bruder? Ist das das, was ihr wollt? Auch wenn es niemand rausfindet, am Abend, wenn du im Bett liegst, wird jeden Abend eine Stimme zu dir sagen, niemand weiß es, aber du bist ein Mörder. Und das raubt dir den Frieden? Und das macht dich mega krank. Die Frage war bei den Brüdern, wollt ihr wirklich mit dieser Geschichte euer Leben beenden? Da sagt der eine, nee, komm, wir verkaufen ihn. Dann haben wir wenigstens noch Geld und nicht ein ganz schlechtes Gewissen. Und so kam dann dieser Josef durch Umwege zum Potifar in dieses Königshaus. Bei Potifar gab es ein Problem, Josef war zu schön und die Frau von Potiphar, die war ein bisschen gelangweilt und die sah diesen Josef. Und ich möchte ganz kurz euch diesen Bibelvers lesen, in 1. Moses 39, Vers 2 und 4 und 6. Da half Gott Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. Deshalb bevorzugte Potifar ihn von allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Josef sah mega gut aus und das sah die Frau von Potifar.
2: Potiphar, Sie möchten was von mir. Also, ich kann das schon verstehen, aber ich, ich glaube, ich finde das nicht so gut. Ich kam in dieses Land als Sklave. Ich hatte keine Rechte und absolut keine Zukunft. Ich wusste nicht, dass mich erwartete. Wird es mir gut gehen? Werde ich alles überleben? Doch dann kam Ihr Ehemann und kaufte mich. Er behandelte mich stets gut. Er behandelte mich wie einen von euch, einen Ägypter. So gab er mir die Möglichkeit, ihm und seinem ganzen Haus zu dienen. Ich arbeite hart. Ich versuche, meine Arbeit gut zu machen. Und alles, was mir aufgetragen wird, führe ich aus. Und mein Gott schenkt mir stets die Kraft und das Gelingen. Bis heute. Ihr Mann vertraut mir. So gab er mir die Verantwortung für seinen ganzen Haushalt. Einfach alles. Mein Herr, dein Ehemann braucht sich um nichts im Haus zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich Dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich dein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen, Frau Potiphar? Ich bin nur ein einfacher Mann. Möchten Sie wirklich eine Affäre mit deinem jüdischen Sklaven?
0: Josef musste viele Entscheidungen treffen. Er wurde verkauft, da war vielleicht der Hass zu den Brüdern, den er nicht zugelassen hat. Er kam zum Botifar als Sklave und dann war die Frau, die unbedingt mit ihm in das Bett gehen möchte. Und Josef hatte eine Entscheidung zu treffen. Welche Geschichte möchte ich schreiben? Für was möchte ich bekannt werden? Ein Mensch, der bitter ist, weil die Brüder ihn gehasst haben? Soll ich bekannt werden für jemand? der mit einem großen Chef, mit der Frau schläft. Vielleicht erfährt es niemand, vielleicht sieht es niemand, aber das ist nicht das, was ich auf dem Grabstein gerne hätte. Jede Entscheidung, die du triffst, du musst dein Leben vom Ende her denken, nicht das, was vor deinen Füßen liegt, sondern wie möchte ich in meinem Leben bekannt sein? Wie möchte ich mein Leben beenden? Ich werde ganz kurz auch vorlesen in 1 Moses 39, Vers 10. Weil die Versuchung im Leben von Josef war nicht einmal, sondern die war täglich. Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Jesus ein, aber er hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Warum ließ sie nicht verführen? Weil er wusste, welche Geschichte er schreiben möchte. Er war nicht von Emotionen, Gefühlen getrieben, sondern von einer glasklaren Vision. Und wir haben jeden Tag, wenn wir aufstehen, müssen wir neu eine Entscheidung treffen. Welche Geschichte möchte ich heute mit meinem Gott im Himmel schreiben? Josef sagte Nein, und das passte der Frau nicht. Sie war im Stolz gekränkt, hat so quasi gesagt, ihr Mann, der hat mich verführen wollen. Und dann warf der Potifar denn Josef in das Gefängnis. Und das ist eine harte Pille. Jetzt bist du treu zu Gott, treu zum Schiff, und was du erntest, ist das Gefängnis. Und im Gefängnis sieht man am allerbesten, welche Geschichte Josef schreiben möchte. Weil im Gefängnis hätte Josef sagen können: Gott, du bist mega unfair. Wenn du Gott wirklich mit mir bist, dann hättest du nicht zugelassen, dass ich verkauft worden bin von den Brüdern. Wenn du Gott mit mir gewesen wärst, dann wäre ich nicht beim Botifar gelandet. Wenn du Gott bei mir bist, dann wäre ich nicht bei der Botifa's frau gewesen mit der Affäre. Wenn du Gott mit mir gewesen wärst, wäre ich nicht im Gefängnis gewesen. Immer die Schlussfolgerung, wenn Gott mit mir ist, dann gehe ich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dann läuft alles wunderbar. Das ist die Theologie, die Josef hätte sagen können. Im Gefängnis, Gott, wo bist du? Es war nicht die Frage, Gott, wo bist du? Die Frage war, was für eine Geschichte mit Gott möchte ich in meinem Leben schreiben? Das heißt hier im Gefängnis kommt der Charakter von Josef ganz, ganz krass nach vorne. 39, Vers 21 bis 22. Aber der Herr war auf Josefs Seite. Warum war Gott auf Josefs Seite hier im Gefängnis? Und nicht hier? Und wieso war Gott nicht hier? Verstehst du? In der Geschichte hat man theologisch mega krasse Fragen. Weil unser Leben verläuft nicht immer ganz rund, und darum ist die Frage immer zu entscheidend. Wenn es nicht rund läuft, Menschen dich betrügen, hintergehen, beleidigen, rausmoppen, ist die Frage in deinem Leben auch zu mir. Ich lasse mich nicht die Geschichte von Menschen schreiben, sondern ich schreibe Geschichte. Viele Menschen sind verletzt von Menschen und sagen, ich werde nie mehr mein Herz aufmachen. Das heißt, die Menschen schreiben mit dir Geschichte. Ich lasse nicht zu, dass Bitterkeit meine Geschichte schreibt sondern ich habe einen Gott, der durch mich Geschichte schreiben möchte. Der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Dass Josef zum Vorbild wurde im Gefängnis, war kein Zufall. Auf seiner Flagge war gewesen... Egal welcher Umstand, was auch immer Menschen tun, ich habe einen Charakter. Ich bin kein Opfer. Ich werde mit meinen Fähigkeiten auch im Gefängnis werde ich Charakter beweisen. Das war die Geschichte, die sie bewusst entschieden hat zu schreiben. Weil er hätte im Gefängnis sagen können, hey, blassen wir alle in die Schuhe. Ich kümmere mich alle. Ich mache nichts mehr. Sag nichts mehr, bin ruhig und dann habe ich keine Probleme mehr. Das wäre eine verletzte Reaktion. Aber das war nicht die Geschichte, die Josef schreiben möchte. Seine Geschichte war gewesen, auch im Gefängnis, wenn ich Gott nicht verstehe, ist Gott mit mir. Und er wusste nie, wie er da rauskommt. Dann hatte er... Ist richtig... Dann hatte der Pharaon einen Traum und niemand konnte den Traum deuten. Aber Josef hat schon vorher zwei Männer im, im, im Gefängnis Träume gedeutet. Und einer gesagt, oh, wenn ich rauskomme, da, dann hole ich die, die ich dann auch raus. drei eine wartet aus dem Gefängnis, aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann war wieder der Punkt, wo Josef gedacht hat, super cool, ich diene im Gefängnis, ich träume, deute. Die sind draußen, kaum sind sie weg, haben sie mich vergessen. Das war bei den Brüdern der Fall, bei Potiphas Frau der Fall, hier auch der Fall. Und dann sagte einer, Josef kann Träume deuten. Und dann kam der Pharaon mit dem Traum zu Josef. Und du musst eines verstehen, dass Josef den Traum deuten konnte, war nur möglich, weil er Entscheidungen getroffen hatte, welche Geschichte er schreiben möchte. Er hat den Traum gedeutet, wurde über Nacht der Stellvertreter über das ganze Land erwählt. Und es kam eine Hungersnot in das Land. Und wie es wollte, trifft er seine Brüder wieder. Mit anderen Worten, im Leben trifft man Leute immer zweimal. Immer. Immer. Aber die Frage ist, wie triffst du sie an? In deinem Herzen. Welche Geschichte möchtest du schreiben? Ich habe letztes Mal diese Grafik gebraucht, ich möchte sie nochmals bring bringen. Am Anfang ist Gott. Am Ende ist auch Gott. Und dazwischen gibt es ein Wort: Trust. Wo du einfach Gott vertraust. In all deinen Geschichten, dass Gott mit deinem Leben irgendwie zum Ziel kommt. Das ist keine geradlinige Segensgeschichte. Ich bin treu, Gott segnet mich. Ich bin treu, segnet mir. ist nicht geradlinig. Es ist mega Slalom. Aber im Slalom drin wusste Josef, welche Geschichte er schreiben möchte. Und Ich möchte mit dieser Frage beenden. Welche Geschichte möchtest du schreiben? Weil du schreibst am Ende deine Geschichte. Ich möchte aufhören mit einem ganz, ganz persönlichen Beispiel. Und zwar vor einigen Monaten habe ich eine Anfrage bekommen, in einer sehr, sehr großen Firma zu arbeiten. Also auch ich bekomme Anfragen. Es ist nicht einfach, dass ich nur hier... Es ist nicht der einzige Job, den ich machen könnte. Ich bekam eine Anfrage. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe kein Interesse, interessiert mich nicht. Und dann kam die Frage, wie viel Lohn möchtest du gerne? Sag den Betrag und dann zahlen wir. Und ich hätte das drei- bis vierfache pro Jahr verdienen können als im ICF. Dann habe ich gesagt, nein, interessiert mich nicht. Dann haben sie gefragt, ja, wie viel brauchst du, dass du kommst? Und warum habe ich Nein gesagt, trotz Geld? Es gibt verschiedene Punkte. Geld nicht. hat mich nicht groß in meinem Leben interessiert. Also es braucht schon Geld. Aber Geld ist kein Motivator in meinem Leben. Das hat nicht mich angesprungen. Und zweitens habe ich mich entschieden. Ich möchte mein Leben beenden. Er und seine Familie haben Gott gedient. In der Kirche. Bis das Ende seines Lebens. Das steht auf meinem Grabstein. Und weil ich das weiß kann ich zu Dingen nein sagen, die noch so lukrativ sind. Und das ist nicht mal war nicht mal ein Angebot für mich. War nicht mal eine große Frage. Und ich meine mit dem jeder von uns muss selber definieren, welche Geschichte möchtest du schreiben? Was soll eines Tages auf deinem Grabstein stehen? Und ich mache eine Klammer. Wenn ich in den Urlaub fahre, ich habe ja Fahrräder ein Auto, es steht bei uns im Urlaub nie zu Hause. Ich, ich borg sie immer Leuten aus. Das Haus, das Auto, die Fahrräder. Weißt du warum? Weil auf meinem Grabstein steht, er war großzügig. Er hat alles auch weitergegeben. So bin ich erzogen worden von meinen Eltern. Nichts gehört mir. Es ist nur eine Leihgabe. Und das steht auch auf meinem Grabstein weil ich mich entschieden habe, das gehört zu meiner Geschichte. Und ich möchte euch fragen, am Ende von dieser Serie, welche Geschichte möchtest du schreiben? Und das, was du anschaust, das, was du definierst, zu der Person wirst du werden. Und das heißt nicht, dass es dann geradlinig geht. Das kann slalomäßig sein, aber der Charakter hat Josef gewusst. Für das stehe ich für das sterbe ich und das bin ich. Ich möchte zum Ende noch beten mit uns zusammen, weil die letzte Serie, die hat mega viel ausgelöst an Fragen. Was bin ich wirklich? Und lass uns einfach unser Herz, Jesus, hinhalten und lass uns Gott bitten, dass er dir zeigt, was ist deine Geschichte? Vielleicht, vielleicht ist deine Geschichte, eine Firma zu gründen, dann ist es deine Geschichte für Gott. Vielleicht sagt Gott, du wirst Kinder auf die Welt bringen, that's it, dann ist das it super. Verstehst du, es müssen nicht Superhero-Geschichten sein, sondern du musst definieren, was ist mir wichtig? Für welche Werte stehe ich? Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Weil was wertvoll bei Gott ist, ist nicht die gleiche Definition, wie wir Menschen definieren. Sondern Gott ist das Herz und die Entscheidung für ihn, das Matschentscheidende. Entscheidende. Lass uns zusammen beten. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du mir das Leben anvertraut hast, dass ich Entscheidungen treffen darf. Ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass ich meine Werte, meine Überzeugungen so definieren kann, dass es jeden Tag von meinem Leben entscheidet. Dass ich weiß, wo sage ich ja, wo sage ich nein. Und da, wo du die Sicht verloren hast für deine Werte, dann erhebe deine Augen. Dann richte deinen Blick auf diese Werte Gottes. Da, wo du müde geworden bist wie Josef, wo Ungerechtigkeit ein Riesenthema in deinem Leben ist, wo Menschen dich betrogen, hintergangen, gelogen haben, dann sag heute, Bitterkeit ist nicht mein Grabstein. Enttäuschungen ist nicht meine Zukunft. Und ich öffne mein Herz wieder, weil ich glaube, vertraue, vergebe, hoffe, mich versöhne. Das Leben hat so eine negative Eigenschaft. Dass Enttäuschungen und die Geschehen im Leben oft uns prägen, oft uns hart machen, oft sagen, ja, der Traum war so ein Märchentraum, wo ich hatte, aber Realität sieht Katastrophe aus. Auch wenn es katastrophal ist, dann brauchst du noch mehr Hoffnung, wie du dein Leben beenden wirst. Ich möchte jetzt bitte in den nächsten Augenblicken schau wie ein Adler das Ziel an, die Art, für das du bekannt sein wirst. Schau es an. Du hast es noch nie definiert in deinem Leben. Dann schaust du jetzt ein weißes Blatt Papier an. Und du sagst zu dir, ich darf es aufschreiben. Ich darf es definieren. Schaue dein Ziel an. David starb, nachdem er seiner Generation nach Gottes Willen gedient hatte. Die Augen von Moses, sie waren glänzend. Seine Kraft wich nicht von ihm. Da, wo du falsche Wege gegangen bist, möchte ich dir zurufen, Gott ist ein Gott der Gnade. Gott kann aus Minus
2: Plus machen.